0: La Conjura de los Necios. La Miscelánea Cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por iniciar con nosotros una semana más. Llegamos a este 19 de abril del 2021. Le agradezco que eh, pues nos prefiera en esta sintonía tan tan grande que tenemos, eh, pues en tanto en Radio WAP como en TV WAP. Gracias por eh, seguirnos a través del 18.1 de Televisión Abierta y, por supuesto, también en el 96.9 de FM en Radio WAP eh, Es un gusto poder saludarlos. Lunes, miércoles viernes, Carlos Macedán los, los acompaña y, por supuesto, también, eh, además de estar frente al micrófono, pues agradezco, aprovecho el momento para agradecer a todo el equipo de producción que tenemos aquí, eh, Angélica Chevelier en Comandando este, este espacio, por supuesto, también a Jesús Aguilar, estimado amigo, Arturo Uriza y, por supuesto, a nuestros queridísimos compañeros de, de, de Radio Web que siempre también están ahí en los controles y toda la gente que, que nos acompaña. Sofi, también, por supuesto, parte del equipo. Muchísimas gracias. Fíjense, les voy a comentar, vamos a, eh, vamos a iniciar con un comentario que, que quiero hacerles el día de de ayer, justamente, eh, pues se celebró esta fecha tan importante para la gente que estamos cercana a los monumentos. En 1983 eh, se declaró por parte de la Asamblea General de la UNESCO eh, el Día Justamente de la, eh, los Monumentos y Sitios. Y bueno, recordemos que nuestra ciudad eh, tiene un inmenso número de, de monumentos. De hecho, el primer cuadro, gran parte de las de las casas incluso fueron declaradas monumento a raíz o como parte del archivo que tuvimos para eh, eh, 1987, si, no me, acuerdo, 87, si no, no me equivoco, en torno a, a la pues este decreto también como patrimonio de la humanidad y entonces bueno pues quería comentarles esto porque hay otra parte que, que también considero que es importantísimo tener como como monumentos y por supuesto cuidarlos y me refiero a los árboles a los árboles patrimoniales y para esto tenemos ya a nuestro compañero eh, del que vamos a hablar Antonio Ferrer vamos a vamos con esto previo a esta entrevista. Pues les digo que estábamos celebrando, bueno el día de ayer celebramos justamente este día internacional de los monumentos y sitios y en nuestro estado, en nuestra ciudad, hay inmensidad de monumentos que yo considero así a estos árboles patrimoniales que muchas veces están ligados a la historia de la misma ciudad, de los ciudadanos y que a veces no reparamos que existen ahí a pesar de que todos los días los topamos, los vemos y que forman parte de nuestro camino diario y como yo decía, pues para esto vamos a platicar con el arquitecto Antonio Ferrer, justamente fundador de este, de este grupo Árboles Patrimoniales. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, aquí estamos nuevamente.
1: Ok, eh, pues continuamos en la, en la conjura de los necios. Ahí estás, Toño. Eh, estimado Toño, ¿Cómo, cómo, eh, pues, ¿cómo va este asunto de los árboles patrimoniales? Cuéntanos por favor, ¿cómo, eh, ¿cómo inicia esta, esta asociación?
2: Claro, Carlos. Bueno, de, de inicio, un agradecimiento por la invitación que, que me realizas este, bueno, en este marco de, del Día de los Monumentos. Muchas gracias a ti, gracias a, al auditorio, gracias a la universidad por, por abrir estos espacios. Y bueno... En relación al tema de la iniciativa de árboles patrimoniales, eh, básicamente es una iniciativa ciudadana que surgió hace aproximadamente eh, tres años. Vamos a cumplir tres años. Eh, no es muy, este, es relativamente reciente, pero básicamente la idea es eh, promover la figura del árbol patrimonial en, en Puebla. Puebla, una ciudad como bien lo comentas, con, con tanta eh, riqueza cultural, eh, histórica y pues también parte de esa riqueza es natural y creo que es un área que no, no había sido este, tan abordada, al menos en, en los contextos urbanos, que es en, en donde nos desenvolvemos y, y bueno, se vio esta oportunidad y, y creo que es, este, es importante comenzar a abordarlo.
1: Claro, un gran trabajo el, el que haces y esta iniciativa tan importante porque si uno su, sigue la cuenta de, de Facebook que, que tienes, podemos darnos de la importancia de, de los árboles y por supuesto de, de las historias que lo acompañan. Recuerdo que hace tiempo justamente eh, convocaste a la ciudadanía para que compartieran la historia de estos árboles que están en su camino y podemos, no sé si tengas en mente y podamos rescatar alguna de ellas.
2: Este, sí, Carlos, claro. Eh, efectivamente hace, eh, casi desde el, del, desde el inicio, este, se lanzó una convocatoria que se llamó eh, Las historias del árbol, y precisamente eh, uno de los objetivos era tratar de comenzar a recuperar esta memoria histórica que gira en torno a los árboles, pues por parte de la sociedad. Eh, ha sido un poco... Este, calmado la respuesta sí, pero si sí. sí nos llegaron este a, algunas eh, algunas historias. Una de ellas, este, fue de, de aquí de la, de la ciudad de Puebla, del eh, barrio de Xonaca. En Xonaca existe un fresno, este, muy bonito. Eh, es este un fresno muy peculiar que se encuentra en el arroyo vehicular. Y, y una persona que es muy eh, eh, tiene un compromiso este, bien marcado con los árboles este, y es amiga de árboles patrimoniales eh, se llama Patti Mujica ella nos envió precisamente su historia y Patti Mujica ella es eh, originaria del barrio de Xonaca okay. y precisamente nos redactó una historia en donde nos cuenta desde su niñez su adolescencia las memorias que ella tenía cuando pasaba por el lugar, este, las añoranzas, en parte también eh, algunas expectativas que tenía eh, respecto a ese árbol. Y, y bueno, hace algún tiempo tuvimos oportunidad de, de visitarlo y, y fue bien, bien interesante y y, y, y muy muy cálido esta, esta relación que se llega a generar entre los árboles eh, y las personas.
1: Claro, la, la historia de vida, justamente recordemos que e incluso muchas canciones han sido como escritas en este contexto, ¿no? Cómo un árbol eh, se planta al inicio de la vida de algún familiar, de un hijo... ¿No? Así y que a, a, a la vez también, por supuesto, lo va acompañando en este crecimiento hasta convertir y compartir la propia historia a otra generación. Y creo que esto también me hace pensar eh, que debemos ser más atentos a estas a, a estas historias y, por supuesto, entender que los árboles, además de, de ayudarnos a, a vivir, eh, debemos cuidarlos eh, Muchas veces en, en, en aras del crecimiento de la ciudad se han perdido muchísimos árboles, muchísimas eh, pues sí plantas que, que estaban ahí y formaban parte del paisaje y que en algún momento ya han dejado de existir. Yo recuerdo, por ejemplo, el parque ecológico antes, el eh, campo de aviación, justamente a, la, a la, lo que era la periferia, eh, pues existían unos árboles de tejocote donde eh, los vecinos de los que vivíamos por ahí, pues eh, eh, nos ayudaban muchísimo porque además de ser árboles pequeños, pues para los niños este era por supuesto interesante ir a cortar estos estos frutos. Claro, ah. con el cam eh, paso del tiempo pues se modificó y ahora tiene otra vegetación el parque ecológico, pero hay plantas, eh, árboles que incluso… Eh, para muchas eh, culturas son importantes y recuerdo por ejemplo uno de ellos es justamente la ceiba y que en un ejercicio justamente recuerdo me parece en Bogotá en, en, en algunas ciudades de, de Colombia estaba un, una ceiba muy importante en medio de una carretera que iban a ampliar y pensando en esta circunstancia, en esta situación de la importancia de este, de los árboles, la verdad que lo que se modificó fue fue el camino y respetando esta pues esta gran planta. En nuestro país, eh, no siempre pasa eso, pero las plantas están presentes. ¿Quién no recuerda o quién no tiene presente estas jacarandas de, del Paseo Bravo, por ejemplo?
2: Sí, sí, sí. De hecho, este una bueno actualmente tenemos un registro de alrededor de 16 árboles eh, con potencial patrimonial y varios de ellos precisamente se, se encuentran en condiciones muy particulares como los arroyos vehiculares. Ese es el caso del fresno de Xonaca, uh -huh. es el caso de otro fresno que se encuentra en la zona de estomatología de la UAP.
1: Claro, sobre la 31, de, ¿no? No, no a, sobre la,
2: la 27. La 27, exactamente. Sí, sí, claro. Este, y unos, eh, un pirul que se encuentra eh, cerca del Colegio Pereira También se encuentra este, totalmente inserto en lo que es el arroyo vehicular y, y parte del interés o de la peculiaridad de estos árboles Es precisamente como se este, pues han ganado su, su espacio este, Le han disputado el lugar al, al, al arroyo vehicular Y bueno, este, pues a veces con con ciertas penurias y con ciertas dificultades, pero, pero los árboles este, están dando la batalla, siguen en pie y, y bueno, creo que es oportunidad para eh, revalorarlos, reconsiderarlos y, y ayudarlos un poco, ver qué podemos hacer para que estos árboles puedan este, seguir acompañándonos por por muchísimos años más.
1: Claro, y de hecho creo que que ustedes, tú haces una labor muy importante porque además de tener eh, este esta página en donde la gente puede compartir su historia, puede compartir imágenes de, de sus árboles, no, de sus casas, también eh, realizas otra serie de actividades que complementan esta esta labor en defensa de, de los árboles.
2: Este, sí, bueno, al menos en el contexto de, de los árboles, de, de árboles patrimoniales, también hemos eh, generado un, una actividad que le, que le llamamos las charlas del árbol y parte del objetivo de esta actividad, que son charlas en línea, es eh, promover el tema de la cultura del árbol en distintos ámbitos, desde personas que están trabajando, que están haciendo cosas por los árboles, las áreas verdes, este, personas profesion bueno, profesionales del ámbito de los árboles que nos orientan un poco sobre los cuidados o mejores prácticas que tenemos. Una, uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad es que hace falta mucha capacitación en torno a la, al manejo y a la gestión del arbolado. Entonces es parte también de la, este, del aporte que, que nos gustaría hacer tratar de compartir información eh, información que, que ayude a tener mejor mejor calidad de, de nuestros árboles, áreas verdes y por ende, pues también de, de nuestra ciudad y de, de nuestro ambiente
1: claro, la verdad es que un gran trabajo que, que también es eh, eh, hecho durante algún tiempo y que también creo que tienes en mira eh, pues llegar y que se sume más gente me gustaría que nos reiteraras la invitación para que la gente pueda acercarse, ya sea a través de la página, a través de mensajes, pero también hay que tú estás abierto a colaborar con otras eh, organizaciones. Hay muchos jóvenes que están creando sus propios eh, pues, grupos en beneficio o en pro de algún proyecto que no necesariamente sea directamente con, con los árboles, sino que estén vinculados de alguna forma y que por supuesto eh, pues que van a sumar esfuerzos.
2: Claro que sí. Este, bueno, nosotros tenemos eh, efectivamente la página de Facebook que así tal cual se llama Árboles Patrimoniales de Puebla. Eh, efectivamente estamos siempre abiertos a, a la colaboración, a la incorporación de, de algunos miembros. De hecho, tenemos algunos eh, amigos que hacen voluntariado con este. Eh, tenemos una relación de voluntariado con árboles patrimoniales y nos apoyan mucho en cuestiones que van desde. Eh, digamos asesoría técnica este, el tema de, de podas que nos, nos van dando asesoría, acompañamiento pero también este, apenas nos vinculamos con otra iniciativa que se llama Agenda por, las áreas verdes de Pue por los Árboles y Áreas Verdes de Puebla Agenda sí. Ciudadana por los este, Árboles y Áreas Verdes de Puebla que es precisamente eh, una congregación eh, de organizaciones, de personas que, pues, bueno, estamos intentando empujar algunas iniciativas en favor de, de los árboles y las áreas verdes, pues, de, de aquí hacia adelante. Y en esa iniciativa, pues, están árboles patrimoniales, están organizaciones eh, de estudiantes, otros colectivos, personas a título personal. Y, pues, bueno, si alguien eh, quisiera sumarse, quisiera colaborar este o quisiera... Eh, eh, que se le acompañara se le diera algún seguimiento en algún proyecto que ellos tuvieran, con mucho gusto lo podemos hacer, nos pueden enviar un mensaje a la página de Facebook de Árboles Patrimoniales de Puebla y a partir de ahí podemos este, establecer el vínculo.
1: Perfecto, y, Toño. Bueno, sumar. Claro, pues felicidades por este trabajo que vienen haciendo y agradecemos muchísimo que nos hayas eh, permitido platicar unos minutos contigo y seguimos siguiendo a Árboles Patrimoniales. Un abrazo, Toño. Buenas tardes.
2: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes y saludos al auditorio.
1: Gracias. Pues nuestra universidad tiene, tiene, una, pues tiene diferentes actividades, perdón, una variedad de actividades, actividades académicas que prepara para nuestra población estudiantil. En este caso, la Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene ya lista su agenda que nuestra compañera Wendy Herrera nos va a compartir en este momento y que, por supuesto, eh, esperemos sea de su agrado. Vamos a escuchar esto.
3: La Facultad de Filosofía y Letras de la UAB invita a la conferencia magistral Peleamos con los Muertos, Erostratismo, Remedio Estético y Sede de Inmortalidad en Miguel de Unamuno, impartida por Ana Rosa Gómez, doctorando en Filosofía de la Universidad de Sevilla. La conferencia trata de Miguel de Unamuno, quien dedicó gran parte de su obra a la observación de diversas estrategias para hacerle frente a la muerte se llevará a cabo el 28 de abril a las 12 horas, en plataforma Cisco y con transmisión en vivo en las redes de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Las Galerías y los Museos
1: Estamos en la Conjura de los Necios... Y ya escuchó la, la cortinilla, vamos en, con esta sección de museos y me da muchísimo gusto recibir en esta ocasión a Ricardo Aguilar Martínez. Él es responsable de Comunicación Social y Experiencias Educativas del Museo del Virreinato de San Luis Potosí. La verdad es que es, para nosotros es importante porque fíjense que durante esta eh, situación que estamos viviendo eh, uno pensaría que... que que no podemos hacer grandes cosas o aprender desde nuestra casa, ¿no? Pero eh, la verdad es que los museos se han puesto las pilas y han trabajado y están trabajando y están generando mucho contenido para sus seguidores y, y ah, se ha considerado tanto que, que me parece que en los últimos eh, meses la cuenta de sus seguidores en redes sociales ha subido muchísimo y, por supuesto, esto ha generado también que, que se busquen otras alternativas más allá de la experiencia que podemos tener dentro de los museos, recorriendo sus espacios, viendo sus exposiciones in situ, que me parece que es, por supuesto, muy interesante, pero ante esta situación que vivimos… Pues hoy podemos hacerlo de, de forma virtualmente, hacer sus. Eh, recorrer sus espacios, conocer las nuevas propuestas en cuanto a exposiciones e incluso algunos pequeños contenidos de una pieza en particular. Y creo que, que justamente el caso del Museo del Virrenato de San Luis Potosí es uno de ellos. Y como decía, pues vamos a platicar con Ricardo Aguilar Martínez. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, adelante. Oye, pues pues nada, primero agradecerte eh, que tengas estos minutos para platicar de todas las actividades que hace el museo. Para nosotros es un gusto poder eh, tener este diálogo porque… En estas circunstancias de, de pandemia que estamos viviendo Ha sido un reto para, para los, las personas que están frente a los museos eh, Generar nuevo contenido o estar eh, cercanos de los públicos Y creo que ustedes lo han hecho de maravilla
0: Muchas gracias, la verdad es que suena muy lindo Pero hay que decirlo que es mucho trabajo Claro,
1: sí, por supuesto
0: Es mucho sacrificio hay que dar mucho más de lo que normalmente uno tiene que dar en un trabajo, porque eh, ustedes lo saben, igual que nosotros también, por supuesto, que el tema de, la, de las redes sociales, la digitalización, el tema de los contenidos, los algoritmos o el funcionamiento de los algoritmos de las páginas, la programación, coordinar con los conferencistas, la temática, seguir las tendencias, pero también darle su parte importante al museo, es realmente un trabajo extenso, cansado, y que probablemente, si no lo llevamos de manera correcta, puede ser incluso hasta perjudicial, ¿eh? el, en el tema de las redes sociales no todo es lo que parece, pero sí, afortunadamente el Museo del Virreinato ha avanzado mucho, le ha dado una vuelta al tema de la vida virreinal, al arte virreinal en México, y eso le ha ayudado a Crear una comunidad muy importante en, en el país y también en otras, en otras ciudades de México. Y por supuesto también en otros países.
1: Pues es un gusto los que hemos tenido la oportunidad de seguirlos. Nos damos cuenta cómo, eh, cómo eh, a través de estas charlas, en particular en particular la que tenemos los jueves de arte virreinal, pues ha generado mucha expectación y cada, cada vez que se presenta una, una ponencia pues hay comentarios de diferentes países y eso también me, nos permite enriquecer todo lo que tenemos en México y hay un diálogo, por supuesto, de eh, entre los participantes y creo que al final de cuentas también eh, gracias a esto pues podemos estar platicando en este momento y conocer a la distancia lo que sucede en otros estados de la República.
0: Efectivamente, fíjate que lo, lo mencionas muy bien. Eh, nosotros tuvimos una... Un, tuvimos una planeación muy importante para el tema de las redes desde marzo del 2018 en ese momento decidimos gestionar la, el contenido del museo en, en tres bloques importantes abrir espacio a estudiantes que estuvieran realizando ya sus programas de tesis, sus investigaciones y las oportunidades que ellos tenían para generar temas de debate, debate e investigación con otros expertos Luego nos fuimos con el tema de los profesionales locales, los investigadores locales, los historiadores, los colegios cercanos, los institutos de investigación. Y ahora estamos en la etapa 3 que es sumar a los estudiantes, los investigadores locales y también al personal del país, a investigadores nacionales. Y ya estamos arrancando ya en la cuarta parte, que serían los investigadores internacionales. Entonces... Las próximas semanas ustedes van a experimentar o van a poder conocer en la página del Museo del Virreinato a investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la Antigua Guatemala, investigadores de los colegios de Nicaragua, de Venezuela, de Santiago de Chile, de Colombia. Estamos cada vez incorporando a una comunidad más extensa y para el Día Internacional de los Museos les tenemos una sorpresa muy importante porque uno de los máximos museos de Europa, particularmente de España, también se suma a la participación del Museo del Virreinato.
1: Oye, qué excelente noticia, de verdad que que para nosotros los seguidores de, de los museos o de, de todo el trabajo que se hace en, en, en los museos de, de México esto es un gran logro y nos habla también por supuesto del compromiso que tienen cada uno de, de, de ustedes eh, y por supuesto una felicitación a todo el equipo que conforman eh, pues las diferentes áreas de los museos porque nosotros como bien comentabas hace rato pues nosotros disfrutamos cada semana una charla no este interesantísimo eh, y podemos hacer un comentario en torno que nos pareció o alguna duda pero detrás de esta de este trabajo que dura no sé media hora hay muchísimo más, hay un trabajo de logística, hay un trabajo de equipo técnico, hay un trabajo de preparar los temas, de contactar gente, de ver, de subir, y que eso no se ve, y creo que también, pues a la larga, eh, habría que, que reconocerlos, porque parte de estos miles de seguidores que ustedes han, han, han logrado en estos últimos meses, que ha subido muchísimo, pues se debe también a este gran equipo que ustedes tienen allá en el museo.
0: Así es, fíjate que algo importante de lo que mencionas eh, lo vimos en una invitación a la que nos sumamos con el Museo Serralvo de, de España para un encuentro internacional de seguidores, turistas y pues prácticamente comunidad virtual. Y decidimos presentar una ponencia como eh, de lo que ha hecho el museo en tres temas muy importantes. Mercadotecnia Digital divulgación de la ciencia y el tema de la programación. Al juntar los tres, decidimos mandar esta información a, prácticamente a, al Congreso y fuimos aceptados casi, casi a la semana, más o menos, y vamos a presentar los crecimientos que tuvo el museo aproximadamente en los últimos tres años. En marzo del 2018 habíamos arrancado con unos... Eh, 2000 seguidores y hoy estamos prácticamente acercándonos a los 18000, mil, 18, mil casi 20000 mil seguidores en Facebook. Y en el caso de Instagram, por ejemplo, de Twitter, estamos aumentando a una velocidad impresionante. Nuestro podcast ha sido recomendado por la Secretaría de Cultura a nivel federal, eh, porque también tenemos un podcast sobre la historia del Comento Carmelita, que tuvimos que poner en pausa porque ustedes sabrán que el tema de la contingencia sí. nos obligó a quedarnos en casa, pero esperamos retomar en el mes de junio nuevamente, entonces hay muchas sorpresas, hay muchas cosas, y ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? Que hay mucho más que hacer, y eso me hace muy feliz porque tenemos mucho más que planear, no nos vamos a aburrir nunca, siempre nos estamos divirtiendo detrás de la programación del museo, así como también lloramos a veces porque no nos salen las cosas claro, como claro. queremos. Y una de las cosas que decidimos hacer y que nos encanta fue, no podemos generar conferencias... Eh, aburridas, con lenguaje muy alto o con... No, queremos hacer un programa de televisión prácticamente en las tardes, que se llame jueves de arte virreinal, donde la gente salude, se emocione al escribir de dónde nos está eh, viendo, eh, se conecte con nosotros, nos conozca, vean que no somos personas serias, somos unas personas muy divertidas que estamos eh, haciendo quién sabe qué cosas detrás de la computadora y al mismo tiempo escuchando al investigador hablamos antes con los investigadores para que suelten esa eh, tradición de, de la seriedad que es muy, eh, pues es costumbre. Es ¿no? difícil porque dejarla es parte, así,
1: claro, también.
0: Es difícil, ¿no? A veces este, les hablamos de usted y ver, muchos de ellos es, no, háblame de tú. Y, eh, la última conferencia, nada más para compartirles un dato, fue muy, muy chistoso porque hablamos con uno de los arqueoastrónomos más importantes de México, el doctor Jesús Galindo Trejo, ¿Sí? y al terminar la conversación, prácticamente... Me llamó por teléfono, ¿cómo salió? ¿Cómo la viste? Y me dice, oye, ya que estamos platicando, déjate cuento cómo descubrimos tal cosa y tal cosa y códices y no sé qué tanto en las historias de no sé dónde. Do bueno, dos horas de conversación.
1: Qué maravilla. Eh,
0: le digo, y yo casi le decía... Doctor, eso lo hubiera contado también ahí en la historia, hubiera estado buenísimo. Claro,
1: oye, Entonces, pues Ricardo, la verdad es que eh, son datos y de, este, anécdotas que nos comparten, pero me gustaría, por supuesto, que para la gente que nos está viendo aquí en Puebla y escuchando, por supuesto, que nos recomendaras este, bueno, la página cómo, y, y qué es lo que tenemos para este próximo jueves.
0: Claro que sí, la página, Museo del Virreinato de San Luis Potosí, no hay otra, es la única, entonces es muy fácil encontrarnos, arroba Museo del Virreinato, de San Luis Potosí. Y la próxima, este jueves, va a estar con nosotros un investigador, el doctor Ignacio Mayorga. Él es profesor titular del la, de la área de investigación de Historia del Arte, que va a hablar con nosotros de un artista muy importante, pero desconocido hasta cierto punto, que fue Pedro López Calderón, y que dejó unas joyas en San Luis Potosí, de unos grabados que todo el mundo ahora que publicamos la información, los, las postales prácticamente para la publicidad, todo mundo ha corrido a decirnos, ¿nos pueden pasar el grabado? Porque ese grabado no se conocía, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo es que lo obtuvieron? Bueno, pues el doctor les va a contar de dónde viene este grabado de la Orden Franciscana, un grabado muy especial, muy bonito, y que a partir de este grabado se hicieron unas pinturas preciosísimas que están en uno de los conventos fundadores de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, desde España hacemos esta conexión virtual y nada más para cerrar, déjame decirte esto, el investigador, el doctor, yo le había propuesto grabar la conferencia porque pues, yo entendía que el asunto de la distancia y de los horarios era totalmente diferente y nosotros tenemos un horario estelar de las 7 de la tarde ¿Y, y él me dijo, no me importa que sean las 3 y media de la mañana, yo quiero estar en vivo con el Museo del Virreinato, así que lo vamos a tener en vivo totalmente, pues aunque felicidades, él está de madrugada. Felicidades, aquí, Ricardo, por
1: todo este trabajo. Nosotros también aceptaríamos trabajar con ustedes. Por lo pronto, te agradezco muchísimo y estamos al pendiente de todo lo que sigue. Seguramente en algún momento volveremos a hablar del trabajo que están haciendo allá en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo para todos.
0: Gracias. Hasta pronto.
1: Pues hay diferentes temas que queremos platicar con usted y algunos de ellos eh, pues eh, forman parte de de nuestra de lo, de lo que vemos, de las imágenes que están a nuestro, a nuestro alrededor y que muchas veces, por supuesto, nos permiten si eh, acercarnos o aceptar o, por supuesto, eh, dejar a un lado muchos proyectos, lo importante que es esta, esta imagen. Y recientemente eh, se volvió un tanto polémico, un tanto viral, la situación sobre el nuevo logotipo del Aeropuerto Internacional de México que si era o no correcto este este logotipo y para esto, para platicar un poco más en detalle agradecemos muchísimo la presencia del doctor Obed Mesa él es catedrático de la Facultad de, de Arquitectura específicamente en el Colegio eh, de Diseño Gráfico un gran eh, maestro, cartelista que ha dado mucho mucho prestigio a este colegio precisamente Obed, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Carlitos. ¿Sí Oye, me escuchó? Sí, sí, perfecto. Te escucho perfecto. Oye, pues ya eh, no sé <risa> si okay. escuchaste eh, la entrada que yo le estaba platicando de este tema que se volvió eh, bastante discutido entre, no solo entre los expertos, sino también el público en general eh, que fue, eh, no sé si fue de forma oficial o no, o si es oficialmente este logotipo de, del aeropuerto y que daba, daba muchas... Eh, pues dio mucho de qué hablar. Platícanos, por favor, de, de, de desde tu opinión, qué es lo que pasaba con, con este logotipo y por qué es importante, por supuesto.
4: Bueno, este, buenas tardes a toda tu audiencia. Y, pues, generalmente uno está pendiente de los de lo que sucede en Internet, ¿no? En, sí. el, en el Facebook. Y, pues, sale esta, eh, esta noticia, ¿no? y pareciera que es una broma, ¿no? que es un meme, y que eh, eh, pues pasa el tiempo, o pasan las horas, digamos, y se vuelve viral, ¿no? Y, y, y está teniendo mucha aceptación, mucha aceptación. Entonces, pareciera que es verdad. ¿no? Sí. Eh, se empieza a difundir, y bueno... Es algo como que inaceptable de repente el, el ver una, una imagen, un logotipo, que, que de hecho no sé si se llame logotipo,
1: uh -huh.
4: y que tal vez represente, o, o más bien representa a una situación como es un aeropuerto internacional, y además que habla de México, ¿no? Es, o sea, es internacional, uh -huh. o se va a estar presente en todo el mundo, un aeropuerto de Dubái o cualquier otro tipo de, de, de aeropuerto, y que se representa por algo visual entonces eh, el resultado pues realmente eh, no, no es el adecuado no pasa el tiempo o, o, pasas unas horas porque se volvió viral esto sí, y sí. pues no no es una forma pues tal vez correcta no de lo que es la realmente un, un logotipo profesional
1: Sí, De hecho, Beth, me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, justamente cuáles son estas eh, diferencias o características que debe tener un, un buen logotipo, es decir, pensando en que tú como como emprendedor, hasta una empresa multinacional debe tenerlo porque va a estar presente en todos los documentos o en todas estas eh, áreas de, de publicidad que, que vas a van a tener eh, pues, tu producto, tu servicio y que en este caso, este que incluso pensaríamos también que un buen logotipo debe pensarse en las formas que se va a reproducir y que justamente una de las características por las que no fue como bien, bien visto este logotipo es porque implicaba una serie de errores para su reproducción
4: Ok eh,
1: Vamos desde el origen Sí, por favor.
4: Es decir desde nosotros como los maestros en, este, en esta enseñanza aprendizaje Ok porque también formamos a, a, a diseñadores Sí, sí, sí y desde ahí eh, es una manera de, de contactar o de dirigir a, a los alumnos en cuanto a los métodos. No puedes diseñar si no hay un método.
1: Mm, así es.
4: Entonces, partiendo desde ahí, hay una hay una correlación con este resultado que no hubo un método. ¿No? Algo tan sencillo y los métodos no son suposiciones. ¿Qué quiero decir? Que deben estar justificados de una manera científica. Por ejemplo, ¿qué método? ¿De Bruce Archer? ¿no? O sea, Bruce Archer nos dice que debe haber una etapa analítica, después una etapa creativa, y posteriormente una etapa evaluativa. Sí. sí, sí. En esos tres pasos, pues vamos a empezar con la eh, analítica. ¿no? ¿Qué sucede en el contexto de quién va a ser el, o a quién se le va a representar esta, eh, esta imagen. ¿Cuál es la necesidad? ¿Ok? Por, tomando en comparación con otro clásico de los métodos, Bruno Munari, por ejemplo. O sea, Bruno Munari te dice, ¿cuál es el problema? ¿Ok? No puedo diseñar si no hay un problema. ¿Cómo puedo dar una, una solución si no hay un problema? Además de Bruno Munari, que te da la flexibilidad en cuanto a la parte de los eh, procesos, te dice el análisis del problema. No solamente es decir, ah, pues voy a hacer un logotipo. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el análisis de ese problema? Ah, pues que tiene que ser una proyección internacional, que tiene que ser de un aeropuerto, que tiene que demostrar modernismo, que tiene que demostrar eh, empatía también. ¿Vale? Sí. Entonces ya tenemos ahí dos, dos eh, ejes, teóricos que no se nos debe de pasar por alto.
1: Claro.
4: Vayamos a lo, a lo, a lo moderno, eh, ideograma, ¿no? Con Juan Carlos Fernández, que él se va a lo pragmático. ¿Qué quiero decir? Que se va directamente a, a la aplicación. Es decir, cuando tú tienes un logotipo, antes de presentarlo al cliente, ves si funciona en tus aplicaciones. Tú de determinas qué aplicación: una sí, tarjeta sí, de sí. presentación un logotipo, un bordado, etc. Hasta ahí, antes de que, eh, repito, que se, que se muestre al público, deja que se muestre al público, ¿no? Al cliente. Al cliente. ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que si, si funciona, eh, pues es factible de, de reproducción.
1: Claro, claro.
4: Y si no... Pues no lo presento Porque yo lo estoy creando El diseñador lo
1: está creando Así es Fíjate Obed Que eh, hay una reflexión importante eh, Bueno dos reflexiones importantes En torno, en torno a este eh, estos que, que estás comentando Uno primero es eh, Que el, la gente en general Cómo ve al profesionista Al profesional de, del área del diseño Es decir creo que todavía se está luchando eh, por eh, darle un, un, un buen lugar que, que, que tiene, y que merece. Es decir, de repente no se dan cuenta que, que el profesional del diseño sí ah, tiene una metodología, sí conoce y además eh, romper con, con este mito de que eh, muchas veces piensan que la persona creativa, hablando de los diseñadores gráficos en particular, ¿no? o de tu proceso creativo, es, es como sentarte y esperar a que las musas bajen y te iluminen. No es así, efectivamente hay una serie y que eh, previa que tiene que ver con el conocimiento, con el saber eh, qué es lo que se, eh, eh, se tiene que, que, que trabajar es decir el problema no y a partir de ahí uno se va no tiene de muchísimas muchísimas eh, pues imágenes información textos lecturas que siempre van acompañando a un buen eh, pues a un buen diseño y creo que esto es importantísimo porque te permite también acercarte al área eh, especialista en, en la creación de, de imagen gráfica y por supuesto reconocer el trabajo que cada uno de ellos tiene porque el resultado al final de cuentas eh, te va a dar eh, pues algo positivo a tu empresa
4: sí. además de, de hacer un análisis iconográfico fíjate que México es muy rico en cultura muy claro. rico en simbolismos, en colores en formas, es más podríamos decir que son únicos Okay. Sí, sí, sí. Por y, y que el mismo diseñador tiene la obligación de analizar el, el qué existe, qué se ha representado y que ese bagaje iconográfico nos enriquece definitivamente. Qué es lo que hace un diseñador siempre trata de diferenciar, de ser algo eh, nuevo. Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo innovador? Claro. tenemos también antecedentes de, de, de personajes, eventos incluso que han demostrado la calidad iconográfica de nuestro país por lo tanto sí se requiere de una profesionalización del diseño sí, sí,
1: sí.
4: y más en este sentido que quiero decir que, que se requiere de tiempo eh, recuerdo que uno de, mis, de, de los maestros ahí de la, de la universidad que hicieron algo para Nestlé Iban atrasados, y sabes con qué tiempo? Cinco años iban atrasados,
1: wow, imagínate. Increíble. Sí.
4: Entonces, eh, 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 una, una, un logotipo, pues requiere de, de planeación también.
1: Así es. Y, y por supuesto. Claro, y por supuesto creo que. Eh, también habremos de considerar en otro momento, eh, platicar contigo, retomar estos temas, es decir un logotipo tiene vigencia no eso creo que también es un tema bien, bien importante, y de esta larga tradición que tenemos, como bien comentas, en nuestro país en cuanto al diseño, desde las mismas eh, culturas prehispánicas la creación de, de un concepto en una imagen, en la época colonial o no hispana el, el, el trabajo editorial, los diseños editoriales me parecen impresionantes, entonces creo que, que nos has eh, dado el hilo para platicar más y reconocer la importancia de, del diseño gráfico del diseñador que crea eh, imágenes, en este caso hablamos de un de un logotipo que no se puede eh, hacer como cualquier persona, no si no estás dedicado a tu área, y con esto me, me gustaría que nos quedáramos por lo pronto, agradecerte el tiempo que has tenido para con nosotros, y por supuesto estamos abiertos a tus nuevas eh, pláticas que podemos tener en próximos en próximas eh, charlas, eh, vía este medio. Con
4: mucho gusto, queridos. Y pues, estamos, este, pues igual para compartir este mundo tan profesional que es el diseño gráfico.
1: Así es, y tenemos que generar el conocimiento. Pues muchísimas gracias, maestro doctor Obed Mesa de la Facultad de Arquitectura del Colegio de Diseño Gráfico. Muchísimas gracias, muy buena tarde. En otro orden de ideas, nuestra universidad eh, ya sabe que en la biblioteca central se realizan diferentes actividades y hay una parte dedicada justamente a los más pequeños de la familia. En este sentido, eh, pues la biblioteca infantil también tiene una serie de actividades que está preparando para toda esta comunidad. Y nuestra compañera Mafer Vargas hizo este material que compartimos con ustedes.
3: En abril, la Biblioteca Infantil de la Web nos invita a participar en la dinámica Pregúntale a un Experto, una iniciativa para que los niños conozcan más sobre temas de su interés. La actividad consiste en dejar tus preguntas en cualquiera de las redes sociales de Bibliotecas Web y éstas serán respondidas a través de un video creado por especialistas en el tema. Aprendamos con expertos, manda tu pregunta.
1: Pues en nuestra última participación del día de hoy, eh, es un, vamos a platicar de un tema bastante interesante, por lo que yo les digo, súbale, súbale, hay lugares, tenemos listo el Festival Cultural en el Barrio de Santiago, Artes para la Tierra, que organizan nuestros amigos de el colectivo La 15, y me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Hola. Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Estás? Eh, Muy bien. Santos, qué gusto verlos.
5: Un gusto, Carlos, igualmente, un gusto escucharles y verles eh, por esta transmisión.
1: Oye, pues muchas gracias agradecerles este tiempo y, por supuesto, cada vez que platicamos con, con ustedes, es, eh, nos da muchísimo eh, muchísima emoción de saber de nuevos proyectos Ustedes en esta pandemia han generado una serie de actividades increíbles Y ya estamos listos para esta edición número 7 De este festival que nació justamente por iniciativa de ustedes El festival
3: nace en realidad en colaboración O sea, es del, de la Dirección General de Vinculación de UPAEP Sí el Departamento de eh, la Coordinación del Barrio de Santiago, de la doctora Angélica Delgado. Ella nos invita hace siete años a ser parte de este proceso y la hemos acompañado durante este proceso en el barrio. Y bueno, hemos tenido la fortuna de poder estar en el parque, en la cancha, y ahora en esta ocasión pues, nos va a tocar de manera virtual poder llevar a cabo el proceso, pero estamos muy contentos de poder seguir y continuar con el proceso a piso con el barrio se invita a escuelas, se trabaja con eh, los colonos del barrio de Santiago de manera directa, o sea que ahora tenemos la posibilidad de llegar a más allá del barrio, pero no hemos perdido el contacto propio con el barrio en sí.
1: Claro, eh, esto es muy importante porque no se puede dejar de hacer algo que ya tiene una tradición en el barrio y donde los chicos y los vecinos en general de del barrio pues esperan cada año porque es eh, digamos algo muy cercano a la, a la fiesta patronal que tiene cada, cada barrio en donde todo el mundo se acerca para convivir, para reconocer sus propias historias y, y que creo que si bien es, es muy difícil ante esta situación que estamos viviendo ustedes han hecho bien y, en valorar las redes y que sea justamente a través de estos medios eh, virtuales poder continuar con estas actividades, en este año qué es lo que vamos a encontrar en el festival
5: en este año eh, tenemos la fortuna de que nos van a acompañar también eh, distintas, eh, distintos artistas y distintas agrupaciones que también en algún momento han estado eh, vinculados con algunas de las actividades que ha propuesto el colectivo en este caso estamos muy contentos porque también se une un, un, una nueva agrupación eh, va a estar con nosotros también trabajando en este festival Frida's Studio, que okay. son unas amigas eh, que tienen un trabajo muy interesante en, en Tehuacán y que en este momento eh, se unen al festival para compartir un poco de un proceso, un taller, un, una, una acción que van a estar. Todo esto enmarcado dentro de lo que busca precisamente el séptimo festival que se llama Artes para la Tierra, en donde se hace patente una preocupación que tiene que ver con las cuestiones eh, medioambientales pero sobre todo con eh, 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 totalmente enfocadas en cuestiones de lo cotidiano, cómo nosotros podemos pensar este tipo de temáticas y también cómo podemos accionar en el sentido de la cotidianidad para ir como viendo qué se puede hacer para proteger y recuperar mucho de lo que eh, ha sido dañado precisamente eh, durante mucho tiempo. Entonces va a estar Frías Estudio, va a estar también Carlitos Monfil, que también es... Eh, eh, también ya eh, un, un gran amigo de, del colectivo y que también va a estar participando en el festival, que también tiene unos temas que tienen que ver precisamente con el medio ambiente. Eh, va a estar también el nene ocioso multicolor, multicolor. En este caso lo va a hacer en un proceso que tiene que ver con literatura y que tiene que ver con cantos y cuentos de dichos que nadie quiere saber. Y también tiene que ver con precisamente una lectura sobre eh, la naturaleza y también van a estar con nosotros los Pipupets, la compañía que también es una eh, referencia en claro. la escena de Puebla y va a estar compartiendo una, 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 una obra que se llama Meski y eh, vamos a estar también como colectivo ahí eh, haciendo nuestra eh, digamos nuestra aportación con una narrativa que se llama Hilario Colores eh, esas digamos como son como las eh, actuaciones digamos las presentaciones que se van a estar en el festival pero también van a ver eh, como siempre se busca en este proceso que haya actividades en donde niños niñas puedan eh, generar ahora desde su casa un proceso que tenga que ver precisamente con eh, el medio ambiente.
3: Claro. En ese caso van a ser eh, sí, actividades artísticas en la tarde, para eso se tienen que inscribir. Entonces, Justamente eso. Eva. Sí, pueden checar dos cosas. Nuestra página, ¿no? la fanpage, la 15 Colectivo, y ahí pueden ver directamente el link para poder inscribirse en las actividades o también nos pueden escribir un correo a la 15 Colectivo, la 15 con número arroba gmail.com. Entonces, por las redes nos pueden ubicar, preguntarnos para poder inscribirse. Todavía hay tiempo. Comenzamos el 22 de abril y terminamos el 25 de abril. Entonces sí les recomendamos que ya en estos, a máximo el miércoles, se puedan estar inscribiendo, ya tenemos unos cuantos participantes, porque no nos debemos olvidar de esta parte que comentabas, ¿no? Generar el encuentro, sí. que sea de manera virtual, pero poder generar este encuentro, ¿no? Y las cápsulas las pueden ver el jueves, viernes y sábado y domingo a las 16.30 por la fanpage de alumnos upae o igualmente, en la fanpage del colectivo, también se van a transmitir. Y hay una cápsula que vamos a tener el sábado a las 12, entonces también la pueden ver por la fanpage. Así que tenemos estas dos posibilidades de poder acceder a las presentaciones y también contarte que lo de Pupes es un estreno.
1: Okay, estamos conocemos muy el contentos, de ellos,
3: claro. sí, porque es un estreno y bueno, nosotros quedamos ya, 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 ya pudimos verlo, así que fascinados. Con la producción que nos va a compartir, reflexionando sobre este tema que comentaba Santos, de la casa a la tierra y de la tierra a la casa, que ha estado tan presente en este último año, por suerte, y ha tomado prioridad nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hemos
1: hecho con esta tierra? Sí, no. Paula Santos. Entonces, eh, estoy entendiendo que eh, si la gente quiere participar en alguno de los diferentes talleres, primero puede ver en la fanpage o en, en la página de, de ustedes, en, en personales, me, me imagino, eh, la programación. Y después, si quiere participar, uno tiene que eh, inscribirse en un, en un formulario que aparece en una liga justamente en las redes Sí, si gustan, si no, nos mandan
3: mensajito y claro. le mandamos la liga sin ningún problema. Perfecto. Nos podemos por... comunicar y ya les hacemos más fácil el acceso.
1: Claro, la, la, la verdad es que para, para los que somos eh, seguidores de, del colectivo La 15, siempre nos encanta platicar con ustedes de estos temas porque están muy muy comprometidos con los barrios, con la comunidad que, que los conforman y por supuesto siempre aportando su conocimiento su, la forma tan creativa que ustedes tienen y que también comparten en, otro, en otros espacios, es decir, ahorita en este momento estamos hablando de este festival importante, el séptimo festival de, del barrio de Santiago pero también ustedes han compartido su experiencia en otros, es decir, lo que sucede, como ejemplo en el barrio, en estos festivales, en otros foros que también dan a conocer lo que sucede en Puebla en el ámbito cultural.
5: Así es, estamos en ese sentido muy agradecidos y agradecidas porque digamos que eh, hemos podido establecer ese, eh, y podemos, hemos ido como estableciendo esta vinculación y ha sido mucho gracias precisamente a la posibilidad que en este sentido dan eh, las redes, en claro. este caso. Una cosa que tú mencionabas y que es cierto, nosotros, por ejemplo, nosotros y nosotros tenemos un trabajo de, de hace algunos años que siempre estaba muy eh, enfocado en el espacio público, sigue sí, estando enfocado en el espacio público porque también sentimos que el espacio público no solo ahora está como eh, pensado desde lo físico, sino desde lo virtual, pero sí. al estar nosotros como trabajando mucho en plazas, en parques, en escuelas, eh, de alguna forma las cuestiones que tienen que ver con las plataformas eh, no habían sido protagonistas y a raíz de un proceso que nos está afectando a todas y todos también hicimos una, una revisión de mucho de lo que proponíamos y estamos trabajando en estos momentos también para, para poder eh, regresar ese espacio público físicamente y en este caso también lo estamos haciendo a través de las plataformas virtuales y, y eso ha, ha podido como posibilitar eh, el poder eh, comunicarnos con, eh, con otros grupos, con otras agrupaciones, con, otros, eh, eh, con otras personas en diferentes partes, regiones del país y fuera de él, y este, en ese sentido estamos también eh, eh, precisamente eh, atentos y atentas con las perspectivas que cada uno y cada una aporta, y por eso estamos también, como siempre lo mencionamos, eh, agradecidos con el espacio que se da, porque se, eh, en este caso, en Radio UAP, y en este caso con la Juntura de los Necios porque siempre han posibilitado que este espacio pueda presentar lo que hacemos diferentes agrupaciones, en este caso lo que hace el colectivo, y bueno, estamos muy contentos y contentos de que eh, podamos compartirles esto, que es un esfuerzo conjunto sí, de muchas personas, sí, sí. de muchas, eh, eh, de, de, los, de los colonos, de las colonas, de, de la gente del barrio, este, de, de las instituciones que en este caso también están participando, y, de, eh, eh, y por eso es que también, digamos, este año re, eh, refrendamos ese, ese proceso con este séptimo festival. Son siete años, prácticamente siete años, y sí, es eh, pues toda una historia. Claro, y, pues. Bueno, el, el barrio también pues, es toda una historia, todos los barrios en Puebla tienen una historia también muy interesante. Así bueno, es, pues felicidades, felicidades felicidad, gran, felicidad. por todo este gracias.
1: trabajo, Santos, Paula, nuestro reconocimiento siempre para ustedes, para el colectivo La 15, y solo nos queda decir, súbale, súbale, que hay lugares todavía. Entonces, Así felicidades, es. y pues estamos al pendiente de todo lo que suceda en este séptimo festival. Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Mil gracias, muchísimas gracias.
5: Mil gracias al equipo que hace posible el programa por el espacio siempre para poder platicar sobre lo que se está haciendo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Pues es así como llegamos al final de esta emisión, lunes 19 de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda.
0: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de radio y televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.